0: A partir deste momento, você vai ouvir Clínica da Alma conselho prático e inspirado por Deus e na sua palavra, para dar a direção e orientação que você precisa.
1: Se eu pudesse conversar com sua alma... Clínica da Alma, de segunda a sexta-feira, de onze ao meio-dia. O aconselhamento e o acolhimento que você precisa. Clínica da Alma, um programa dedicado à sua
0: alma. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Família. A partir desse momento, um momento tão especial, onde o nosso querido Bispo Abner Ferreira, ele abre as portas do seu gabinete para você falar e também para você ouvir. Clínica da Alma é onde você se coloca diante de Deus, mesmo com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas emoções, com os seus complexos. Clínica da Alma é isso, você se coloca diante de Deus. E aqui também, através dos nossos pastores, você recebe aquele conselho diretamente do coração de Deus para o seu coração. Daqui a pouco iremos ler... A carta, do nosso ouvinte, aqui você participa, aqui você tem vez, aqui você tem voz. Um oferecimento da Catedral das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira Clínica da Alma.
1: Temer, por que se abater, por que pensar que está perdido? Essa é a razão por que muitos de nós nos desesperamos todos os dias, tentando buscar uma forma de fazer de novo aquilo que o nosso coração não tem como suportar. E é isso que hoje nós estamos aqui para lhe ajudar. Você que tem tentado por caminhos, que tem enveredado a tua alma, a provar o feio. Justamente a Bíblia nos revela em provérbios que do homem são os caminhos, mas a decisão final vem de Deus. A possibilidade de você ser abençoado por tomar uma decisão certa faz toda a diferença. Por isso, onde você estiver, seja do norte, do sul, do leste ou oeste, seja de dentro ou fora do nosso querido município do Rio de Janeiro, no nosso estado ou fora dele, no Brasil, através das ondas sonoras da 97,1 pelo aplicativo ou pelo YouTube. Nós estamos aqui juntos para lhe ajudar, para ser uma mão que estende no meio da diversidade. Cristo Jesus, quando chega no barco e percebe o medo dos seus discípulos, Pedro levanta a voz e diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vou caminhando até o Ti. Sabe que Jesus disse? Venha, Pedro. Somente aqueles que não temem provam os desafios da vida, também as soluções necessárias para superá-las. Pelo Facebook você pode também nos assistir neste momento. Se você desejar, agora ao vivo, todos nós conectados com diversas redes sociais para juntos lhe dar todos o suporte necessário. Você pesquise... Rádio Família 97,1 E juntos, nesta hora, nós daremos o conselho para você e sua família Querido pastor Davi, temer é um desafio em que uma pessoa pode superar Basta colocar as suas expectativas
0: em Deus, amigo Sim, pastor Paulo, muito obrigado pela essa oportunidade Aos nossos queridos ouvintes dos quatro cantos desse Brasil e do mundo nós, nesta manhã, refletimos sobre, sobre o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro, o teu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu sei que nós somos seres humanos, estamos nesse corpo mortal, mas a nossa fé... A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por que temer se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Por que se abater? Né? Deus está na sua vida, Deus está na sua frente lutando, pleteando, é, guerreando as suas pelejas. Fique tranquila, calma o seu coração, porque Deus está no controle de tudo.
1: É isso que nós temos a expectativa e por isso nós damos a oportunidade a você que está pelo zero, operadora 219-9797-7697. E hoje, no Clínica da Alma, vamos ouvir a história de um dos nossos ouvintes que nos escreve relatando-nos o seu problema. Você que deseja colaborar conosco pelo 0, operadora 219-9797-7697, você pode entrar em contato conosco e nos auxiliar. Se você já passou, vive ou está vivendo algo similar a este, por favor, sinta-se à vontade conosco. Olá, pastores, muito... Bom dia a todos vocês. Eu me chamo Marcos e sempre tive boas notas na escola, sempre participei das atividades físicas e minha participação sempre foi muito empenhada. Desde criança corria muito e sempre tive a liberdade de brincar junto com os meus amigos. Eu tenho 1,87m, meu porte é muito atlético e a minha história é a seguinte, pastor. Eu cheguei a fazer parte de uma liga de vôlei. atuava muito e tinha uma excelente participação até que um dia, pastor, um acidente me deixou com impossibilidades de locomoção eu acabei fraturando uma das minhas pernas isso levou justamente à perda de mobilidade eu tive que me afastar, deixar as quadras, e as questões foram ficando cada vez mais difíceis para mim. Eu acabei me separando do primeiro casamento. Já tínhamos uma filha, mas infelizmente, pastor, eu não consegui dar o suporte que eu tinha. Hoje minha filha já se encontra na adolescência. Eu tive a oportunidade de conhecer a minha atual esposa. Me casei. Mas eu me cobro muito, pastor, porque às vezes não consigo superar o fato de eu perder a oportunidade de estar participando daquilo que mais eu amo esporte querido pastor a minha situação é muito difícil porque justamente eu me pego por vezes chorando desesperado sem ter uma alternativa de como superar e voltar a ser a pessoa que eu era. A minha esposa diz que me encontra sempre abatido. Eu dou uma disfarçada, mas é inevitável, pastor. Eu me sinto muito triste, muitas das vezes. De alguma forma eu tento esconder ou camuflar, mas não consigo sempre. Quando eu vejo amigos que venceram e hoje se encontram muito bem, eu sempre me pergunto, se isso não tivesse acontecido comigo, aonde eu poderia estar? Hoje eu tomei coragem de escrevê-los e perguntar aos senhores, como é que eu faço para deixar essas questões e tentar viver uma nova vida pastor é difícil superar este mal como eu posso vencer este desafio como eu posso não transparecer a minha casa a minha filha e a minha esposa a minha tristeza eu perdi o sabor da vida. Hoje, eu quero um conselho, pastor. Nos ajude a estarmos vivendo a real felicidade, mesmo com as dificuldades que a vida me reservou. Essa é a carta do nosso querido ouvinte Marcos revela um problema e que nesse problema ele apresenta-nos para juntos tratarmos e eu gostaria de chamar você a nos ajudar pelo 0 operadora 21 997977697 a oportunidade que temos de juntos estarmos aqui no clínica da alma para fazermos deste momento, um momento de ajuda e auxílio a todos os nossos ouvintes. Nesse instante vamos dar a oportunidade aos nossos queridos irmãos e irmãs que participam conosco deixando a sua parcela de contribuição aos nossos queridos irmãos que nos escrevem. Por favor, fique à vontade fique bem-vindo, essa também é
2: a sua casa, o seu programa. A paz do Senhor, meu amigo, meu irmão Marcos, eu vou te contar um pouco da minha história para que venha te dar força para caminhar na sua nova caminhada. Eu, eu fui uma pessoa que a mãe jogou no mundo. Com 10 anos de idade, sabe? E foi para mim um, um desafio muito grande. Eu não saberia como viver. Vivi. O mundo me apresentou as drogas. Entrei nas drogas. Maconha. Cocaína. E por último, o crack sabe passei por um desafio muito grande tenebroso sabe quando eu tive um refúgio consegui ir para a casa de uma tia minha e na maldade essa tia minha fez que com os traficantes me levasse para a lixeira de Niterói por Três vezes, e eu ainda sem conhecer Jesus, ele me levou nessas três vezes, sabe? Um dia eu falei para ele que eu cansei das drogas, que eu não queria mais isso para a minha vida, mesmo sem saber quem ele era. Ele acolheu as minhas palavras e me provou, me levou para um deserto, fazer tete a tete com ele. Sabe? Eu venci esse deserto. Eu me entreguei para ele. Eu, hoje eu sou um homem batizado. Sou um diácono da casa de Deus. Casei com uma esposa abençoada que ele mesmo me deu. Sabe? Passamos por vários processos. Ela... Passei por vários processos com ela de câncer. Ela... Teve dois câncer, um perdeu dos seios e o outro perdia um copo de sangue por noite. Nem por isso eu desisti da minha caminhada, sabe? Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Então, meu amigo Marcos, eu creio que ele também já está mudando a tua história, sabe? Então, eu peço a você, meu amigo, que você venha ser forte, se agarra com Deus, se agarra com a tua esposa, sabe? Ou ora junto, clama junto e que Deus vai estar tá ouvindo a voz de vocês, sabe? Sendo sempre unido, sabe? Como uma só carne. Que Deus irá te ouvir e te abençoar, tá? hoje em dia o diácono Jaime de Irajá fica na paz e que Deus te abençoe
1: querido diácono Jaime Deus te abençoe, sua participação foi muito bela, temos mais pessoas aqui conosco por favor, pastor Davi chegou-nos alguns áudios e, e também alguns
0: alguns textos por favor, fique à vontade com certeza pastor Paulo, está aqui a nossa irmã Claudiane de Piraíra naquele conselho maravilhoso do coração de Deus para o nosso irmão Marcos, né? Ela diz assim, irmão Marcos, por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime, confie mantendo a fé e a esperança. Irmão Marcos, não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do Espírito Santo. Nessa escola, irmão Marcos, chamada Terra, há alunos em diversos graus, alguns mais adiantados, outros mais atrasados, mas o mais importante é que todos estes estejam aprendendo de um jeito ou de outro. Né? Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros sem jamais perder a fé e esperança a fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Lembre Lembremos-nos de que Jesus está no leme deste barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. Esse é o conselho da nossa queridíssima irmã Claudiane de Piraí, pastor Paulo.
1: Muito bom um conselho. Se você desejar ainda nos enviar o um conselho, vão mais alguns minutos. Temos mais conselhos de pessoas que precisam manifestar também o seu carinho, o seu amor por vidas. É esse o nosso intuito: te ajudar, te estender as mãos, te auxiliar, ser um canal de Deus para você. Também nos escreve um final do telefone 6650, dizendo, clínica da alma, meu pai, após perder a perna, por causa de complicações com diabetes, perdeu também a alegria de viver. Fala que está tudo bem, mas, não vi, vi, não, mas vive esperando o dia de morrer. Vive com a esposa que trabalha fora, e eu me entristeço muito, mas não sei como ajudá-lo. Até a fisioterapia ele abandonou. Me ajude na orientação também, a Ana, que nos escreve que Deus te abençoe, Ana. Nesse momento, nós vamos iniciar o conselho na clínica da alma para nossos queridos e amados ouvintes.
0: Pastor Davi, por favor, pode iniciar, amigo. Pastor Paulo, querido ouvinte, Irmão Marcos, os demais ouvintes. O mundo aí fora né, diz que a esperança é a última que morre. Só que uma vez que nós compreendemos a palavra de Deus, hoje nós como servos do Senhor falamos ao contrário. A nossa esperança até morreu. Mas ao terceiro dia, ressuscitou. Enquanto a vida, a esperança. Quantas pessoas, irmão Marcos, perderam hoje pela manhã a sua vida? Não respira mais? Eu sei que perder alguma parte do corpo, aí imobilidade... Né? a mobilidade, melhor dizendo... do corpo andar, aí voltar, vir... mas... você ainda tem vida... enquanto a vida é esperança... o vazio que você tem na sua alma... é exatamente... o tamanho... de Deus... o vazio que você precisa dentro do seu coração... Exatamente, pode ser preenchida com a presença do nosso Deus. Nós temos relatos bíblicos, afinal de contas, a orientação tem que ser uma orientação bíblica. E o salmista, no capítulo, no Salmos 42, verso 5, diz, Por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde a presença de Deus habita. Independente a falta da mobilidade física, o nosso corpo, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Uma vez que o seu corpo já foi depósito de tantas coisas, hoje o seu corpo é templo do Espírito Santo, uma vez que você está na videira verdadeira. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. E o nosso corpo, sendo templo do Espírito Santo, o salmista está dizendo, por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Se o nosso corpo é tempo do Espírito Santo, por que a gente vai per permitir essas perturbações, esses sentimentos ruins dentro de nós? E uma vez meditando nesse texto, Pastor Paulo, eu disse exatamente para as minhas perturbações, porque nós passamos, nós somos seres humanos. Eu disse exatamente assim: ou, ou, ou perturbação, ou inquietação, ou ansiedade. Você não tem outro corpo, outra alma <risos> para você habitar logo dentro da minha alma? Que eu sou corpo, eu sou tempo do Espírito Santo? Eu sei que nós somos seres humanos dotados de sentimentos. Existe algo chamado doenças psicossomáticas. Exatamente a soma da alma, a soma dos sentimentos e acaba refletindo no nosso corpo. E diante disso, acaba vindo outras enfermidades. Ontem, o nosso querido bispo Abner Ferreira, ele pregou uma mensagem sobre aquele cego de nascença. E ao ministrar a palavra de Deus, eu parei e refleti porque coisas boas a gente tem que reter. E eu cheguei à seguinte conclusão, quantas pessoas estão cegas na consciência na mente mas mesmo diante dessa cegueira porque o texto sagrado em Romanos capítulo 12 verso 2 ele diz e não vos conformeis com este mundo não vou, e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa e agradável perfeita vontade de Deus existe algo novo meu irmão para você existe algo novo para a sua vida basta você renovar sua mente com a palavra de Deus tendo alegria na sua alma querido
1: amigo Marcos e a todos que nos ouvem neste instante a situação de você perder está se deparando com diversas situações que a vida lhe reservou. E quando eu falo que a vida lhe reservou, não é algo mal, mas são situações que aconteceram, acabaram sendo inevitáveis. E essas situações machucam, entristecem, destroem a esperança de um ser. É sobre isso que eu quero hoje dizer a você, amigo, e a todos os que nos ouvem. Como que a gente lidar com a perda de alguma funcionalidade vital? A psicologia, os psicólogos fazem sessões com diversas pessoas ou grupos, focalizando os aspectos positivos que existem na vida do paciente reforça elogios, por exemplo, ou situações que ele viveu de uma forma boa para tentar dar a este ser humano uma capacidade de enxergar o quanto ele é válido, embora enxergue a sua invalidez. Como é que a gente pode controlar essa dor, que é uma dor fantasma, que é uma situação em que deixa as pessoas absolutamente tristes, sem o recomeço em suas vidas, você precisa primeiro aceitar o seu estado, a sua crise e a sua dificuldade só vai ter fim quando você a enfrentá-la e o, quando eu falo aceitar o seu estado, não é você se entregar a uma situação, mas é você reconhecer como essa situação está para você lidar daqui para frente. Você precisa ter uma visão plena Que às vezes até mesmo a velhice Nos tira a mobilidade que tínhamos Eu estou dizendo de pessoas Que outrora eram muito ativas Eram pessoas eficazes de uma resposta plena E que fruto propriamente da idade Se torna considerada por alguns Eu não vou dizer muitos mas pessoas que não têm mais a sua importância, alguns consideram assim. Mas veja, observe por este modo tão simples. Você pode não ser mais ágil nas suas mãos ou nos seus pés, mas você pode ter a capacidade que nenhuma outra pessoa teve de saber verbalizar ou destrinchar de dizer às pessoas o que literalmente elas precisam saber. Eu estava certa feita vendo um vídeo de uma pessoa que nasceu com um grande defeito, com uma grande dificuldade, sem os seus braços, sem as suas pernas. Propriamente foi uma deficiência genética. Veio da sua, da, da, da sua formação. Eu parei, olhei e... E o que mais me chamou atenção não foi o seu estado, foi como ele lidou, ou, 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 como, como ele teve que lidar com a vida a partir de então. Ele disse que se sentia muito abatido, que tinha uma, uma rejeição própria do seu corpo, mas quando ele começou a enxergar tudo isso, tinha um sentimento de piedade das pessoas, ele disse não. Eu vou driblar isso. E essa pessoa, ela começou a fazer o que era inacreditável em sua situação. Ele se tornou palestrante mundialmente conhecido. E suas palestras são assistidas por milhares de pessoas. E acredite, o que ele fala são frases de encorajamento. Se eu posso, você pode. entenda o fato de você não ter realizado algo não impede de você ser alguém. Isso só é um caminho que talvez a vida lhe deu para que você descobrisse algo novo. Encare sempre como uma preservação. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva, mas devemos viver o presente tendo a expectativa sempre que Deus coordena nossa vida. E às vezes... Muitas das vezes, os livramentos que Deus nos dá, nós não enxergamos e não conseguimos aceitar. Amigo Marcos e a todos os que nos ouvem, vocês precisam, diante desse fato, buscar em si, encontrar qual é a sua melhor forma de fazer as coisas. Pode não ser o que você fazia antes. Tente se encontrar de novo. Você sabe que a baixa estima, ela está ligada à dificuldade da autoaceitação, do amor próprio, da falta do autoconhecimento. As pessoas que se encontram nesse estado não se tornam capaz de alcançar objetivos com isto acabam perdendo inúmeras oportunidades e até mesmo oportunidades de crescimento na vida. Por isso, hoje, eu quero lhe dizer, você precisa erguer a cabeça e enxergar que tem muita gente precisando do teu conselho. A tua tragédia não é para te limitar, é para fazer as pessoas serem melhores. E eu, pastor, você será melhor porque a realização, sua será ver que você é útil para alguém amigo o fato de você simplesmente ser um atleta e olha que profissão mais do que especial eu admiro isso eu mal consigo caminhar é, 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 mas eu admiro quem é atleta tem outra forma de você fazer, talvez eu vi uma pessoa que perdeu a sua mobilidade uma vez e ele descobriu em um esporte, canoa, a sua formatação de vida. Ele perdeu a sua mobilidade nas pernas, mas na canoa ele conseguiu romper. A vida só quer te levar para um lugar certo. Porque nesse lugar certo, você vai encontrar tantas e inúmeras oportunidades que talvez se você tivesse pleno, você jamais chegaria. Existe um pódio que você já está e que se você superar tudo isso, não precisa de medalha de ouro, porque você é a própria medalha da vida. Levante a cabeça, amigo, e se você puder, segure este versículo que eu vou te dizer hoje, te encorajando, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará todas as suas veredas. A Bíblia diz em Isaías 32, 22, Pois o Senhor é o nosso juiz e Senhor nosso legislador. O Senhor é o nosso rei e é Ele quem vai nos salvar. Sua vida, meu amigo, é um grande presente para sua família, mas para inúmeras pessoas que estão ao seu redor. Drible essa situação, enxergue os pontos áureos da vida, veja os pontos positivos que a vida lhe reserva. Você é amado, você tem alguém que precisa de você, você pode ser um grande treinador, um encorajador, você pode ser uma pessoa que vai ensinar gerações, que vai poder trazer sobre a vida de alguém que precisa um conselho de sabedoria como vencer. Você é um vencedor. E é por isso que hoje eu encorajo vocês que estão do outro lado. Se você talvez perdeu um membro do seu corpo por conta de uma complicação como a diabetes, aprenda hoje a driblar isso. Não se entrega dizendo o Estado que é inválido. Veja os benefícios que isso lhe pode acarretar. Você ensinar alguém. Eu tive o privilégio de ter um querido amigo que a sua esposa já senhora perdeu uma um de seus membros por conta de uma doença como essa e ela nos primeiros dias foi muito difícil teve que usar a cadeira de rodas depois teve que se adaptar à prótese e entre outras coisas que foram desafiadoras pela sua idade mas ela Conseguiu tirar da tristeza da vida a sua maior alegria. E hoje eu quero te compartilhar isso. Tire da tua tristeza a sua maior alegria. Faça do momento mais triste da história de alguém a oportunidade da felicidade em que você pode ser e estar e se colocar em uma situação melhor que vai lhe agregar muito esse é o nosso conselho para você levante a cabeça Deus vai te ajudar não se entregue diante dos tempos de crises não tente criar a resistência se reinvente não se renda e não tenha comportamento de vítima agradeça a Deus em todo o tempo Lembre-se que tudo na vida muda. Aquilo que muitas das vezes era complicado, hoje é descomplicado. E amanhã complica novamente. A vida é uma reciclagem. É uma reaceitação de coisas. O que é vintage está na moda. Foi o que se foi. Então aprenda a fazer das coisas que se foram, coisas novas. E se for preciso, reinvente-se. Todo dia procure uma nova perspectiva, aceite tudo o que é possível e lembre-se que tudo o que você vive é uma história que você deixa e um legado que você constrói. Seja abençoado por Deus, você está no Clínica da Alma. Quero lembrar que este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira. Uma igreja linda, uma igreja família, que ama Jesus e leva Deus a sério. Muito bem pastoreada por este casal. Bispo Abner Ferreira, Bispa Amarvi Ferreira, que com muito carinho tem feito um trabalho
2: ímpar.
1: Ajudando a milhares e milhares de pessoas que por essas portas entraram. E tantas outras que nos seus lares estão sendo preenchidos neste momento. Vamos orar, vamos falar com Deus, querido pastor Davi, essa é a oportunidade de expressarmos tudo o que precisamos para Deus, momento não poderia ser outro, é de oração, é de falarmos com Deus.
0: Nosso que estás nos céus, Eterno, Bendito, Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, é no nome de Jesus Cristo, que nos aproximamos de Ti, juntamente com esses nossos amados, queridos ouvintes, desse irmão também da carta, Deus, onde essa equipe de fé, juntos, nós estamos clamando a Ti, como diz a Tua palavra. E se meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Pai, é no nome de Jesus Cristo Nós cremos no teu milagre Nós cremos no impossível Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac É o Deus de Jacó Os teus ouvidos não estão agravados nestas mãos encolhidas para que não possa salvar. Pai, obrigado pela oportunidade que se chama hoje. Obrigado, Senhor, porque quantas pessoas se foram, quantas pessoas perderam a sua vida. Pai, mas nós se clamamos por essas pessoas que estão precisando e necessitando, Senhor. Deus, Tu estás assentado sobre um alto e sublime trono. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração. Por isso, Pai, neste dia, neste momento, colocamos um cântico novo nos nossos lábios, porque a vitória é nossa, a vitória é nossa, declara, meu irmão, minha irmã, declara que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, há um cântico novo nos nossos lábios, neste dia, por isso, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Deus
1: Muito obrigado pela sua participação Deus te abençoe, fique conosco vai ter muito mais nessa programação e, e também após ela temos muitas outras ações que você pode participar conosco, interagir, deixar o seu pedido de oração, vai ser uma oportunidade ímpar, passe o dia com a família passe amanhã com a família passe a noite com a família gente, passe a semana inteira com a família, tá bom? Um abração, Deus abençoe Pastor Davi. Muito
0: obrigado Pastor Paula, esse povo maravilhoso da 97.1 da Rádio Família. Deus abençoe você, uma boa tarde pra você.